0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer
1: Kirchgemeinde. Wir hören die Epistel, die zugleich der Predigtext ist für den heutigen Tag. Sie ist geschrieben im 1. Brief der Korinther, Kapitel 14, die Verse 1 bis 12 und 23 bis 25. Strebet nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geiste redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, der ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf das die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was was würde es euch nützen? Wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre, So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprachen nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut, Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, seid ihr von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Wurde der Heiligen Schrift. Den
0: heutigen Predigtext haben wir gerade gehört und ich hatte es schon angedeutet, das ist ein ganz schöner Brocken. Da braucht es sicher ein paar Erläuterungen, damit uns das alles nicht spanisch vorkommt. Aber keine Angst, wir werden uns Schritt für Schritt vorantasten. Ich möchte zunächst allgemein etwas zu geistlichen Gaben sagen, in einem zweiten und dritten Schritt dann zu den Gaben des Sprachengebets und der Prophetie kommen und das alles abschließend bündeln in der Gabe, die über allen steht. Mein erster Punkt, was ist eigentlich eine geistliche Gabe? Nun, es ist nicht nur ein netter Spruch, wenn wir als Christen sagen, dass Gott uns alle einmalig und einzigartig geschaffen hat. Unser Schöpfer hat in der Tat in jeden von uns Dinge hineingelegt, die uns von anderen unterscheiden. Er hat uns mit seinen Gaben beschenkt. In den Briefen des Neuen Testaments, vor allem im Römerbrief, im 1. Korintherbrief und im Epheserbrief, werden diese Gaben an einigen Stellen aufgezählt. So gibt es etwa die Gabe der Musik, der Lehre, der Leitung, handwerkliche Gaben. Es gibt die Gabe der Seelsorge und der Gastfreundschaft, aber auch die Gabe des Sprachengebets und der Prophetie. Manche dieser Gaben, die sind uns sehr vertraut. Andere hingegen mögen uns erst mal recht fremd vorkommen. Einige erscheinen uns ziemlich normal, bodenständig. Andere recht spektakulär zu sein. Ungewöhnlich vielleicht. Die eine Gabe, die kommt sichtbar zum Einsatz, während eine andere eher im Verborgenen bleibt. Christian A. Schwarz, der sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, schreibt, eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden soll. Das heißt, Eine Gabe ist eine Fähigkeit, die nicht jeder hat. Aber jeder hat mindestens eine geistliche Gabe, sehr oft mehrere, keiner hat alle. Gott schenkt uns mit dem Heiligen Geist seine Gaben. Ich fand das als Jugendlicher schon immer spannend, wenn der Heilige Geist zu einem Menschen kommt, dann kommt er eigentlich nie allein, er bringt immer Dinge mit. Er bringt immer Begabungen mit, die dann auch, sich entfalten wollen im Leben eines Menschen. Und das griechische Wort Charisma bedeutet übersetzt Gnadengabe. Gaben sind also Geschenke, nicht etwa Auszeichnungen für besonders gute Christen. Der Heilige Geist verteilt die Gaben, wie er es für richtig hält. Eine Gabe kann ich nicht erlernen, aber ich kann sie entdecken und fördern lassen. Ich kann mit ihr arbeiten und in ihr wachsen. Eine Gabe können wir nicht herbeizwingen, aber wir können uns nach ihr ausstrecken und um sie bitten. Nun beschreibt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief die Gemeinde als einen Leib mit vielen Gliedern. Gemeinde ist also für ihn nicht zuerst eine Organisation, sondern ein Organismus. Und zwar ein höchst lebendiger dazu. Wie die verschiedenen Teile eines Körpers zusammenwirken müssen, damit dieser funktioniert und sich gesund entwickeln kann, so ist es auch in der Gemeinde. Eine Gemeinde funktioniert gut und entwickelt sich gesund, wenn die jeweiligen Gaben der einzelnen Christen an den richtigen Stellen zum Einsatz kommen. Dann wird der Leib Christi die Gemeinde auferbaut. Meine Gaben sind also nicht nur für mich selbst gedacht, sondern ich soll sie in die Gemeinschaft einbringen. So sagt es auch der erste Petrusbrief, dient einander mit den Fähigkeiten oder mit den Gaben, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wichtig ist noch, dass Gottesgaben Gaben gleichrangig und gleichwertig sind. Es gibt also keine Rangfolge. Aber sie sind nicht gleichartig, sie dienen verschiedenen Zwecken und haben auch unterschiedliche Orte im Leben der Gemeinde. Dabei geht es nie nur um die Gabe an sich, sondern dass sich die Gnade Gottes ausdrückt darin in dieser Gabe und dass Gott uns damit auch seine Liebe zeigt und spüren lässt. Mein zweiter Punkt, die Gabe des Sprachengebets. Diese Gabe befähigt Christen entweder in ihrer persönlichen Gebetszeit oder in der Öffentlichkeit, eine Sprache zu benutzen, die sie nie gelernt haben. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch. Wie soll ich eine Sprache benutzen, die ich nie gelernt habe und die ich auch nicht verstehe? Und was soll das nützen? Diesen beiden Fragen möchte ich ein Stück nachgehen. Wenn wir sprechen dann gebrauchen wir unseren Verstand. Das trifft vielleicht nicht auf alle Menschen zu, aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir sollten normalerweise unseren Verstand gebrauchen, wenn wir etwas sagen. Beim Sprachengebet geht es um eine tiefere Ebene. Es geht um eine Verständigung über unseren Geist. Und so schreibt Paulus, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Wie ist das zu verstehen? Der Verstand, der Geist. Nach biblischem Verständnis ist unser Verstand wichtig. Das ist überhaupt keine Frage. Aber er ist nicht alles, was wir haben. Er ist auch nicht das Zentrum unserer Person. Es gibt noch eine tiefere Struktur unseres Seins, in der sich auch unsere Sprache verankert. Und das ist unser Geist. Das ist vielleicht für uns eher kopfgesteuerte Mitteleuropäer etwas schwer zu fassen, aber im hebräischen Denken liegt unser Inneres, unser Herz, unser Geist eben noch tiefer als unser Verstand. Dass Menschen nicht an Gott glauben können, nebenbei bemerkt, ist ja oft auch mehr ein Herzproblem als eine Kopfsache. Doch weiß die biblische Weisheit davon, dass unser Verstand uns beim Vertrauen in Gott eben auch im Wege stehen kann. Sonst sind biblische Worte wie das folgende nicht zu verstehen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Unser Herz ist mehr als unser Verstand. Und wir sollen Gott unser Herz schenken, statt zu versuchen, ihn oder die Welt rein mit unserem Verstand zu erfassen. Damit würden wir uns übernehmen. Und wenn wir Gott anbeten, dann sollen wir auch mit diesem inneren Zentrum, den tiefsten Tiefen unseres Seins, zu ihm kommen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also nicht nur mit dem Verstand an Gott glauben, sondern ihm auch sozusagen mit unserem Herzen, mit unserem Inneren, mit unserem Geist loben. Wenn Christen nun in Sprachen beten, dann kommuniziert ihr Geist mit Gott, der ebenfalls Geist ist. Also Geist spricht sozusagen zu Geist, der menschliche Geist, zum Geist Gottes. Damit man sich vorstellen kann, wie so was vielleicht klingen kann, so oder vielleicht auch anders bei anderen. Weil der Verstand nicht oder kaum beteiligt ist, kann man das fast nebenbei tun. Man muss sich nicht darauf konzentrieren. Und wenn man das einmal hat, dann verlernt man es auch nicht wieder. Es bleibt irgendwie da. Es ist immer wieder abrufbar. Man kann sich immer wieder daran erinnern. Und mit Ekstase hat das nichts zu tun. Denn wenn ich in Sprache rede, dann kann ich mein Sprechen jederzeit kontrollieren. Ich kann also selbst entscheiden, wenn ich beginne und wenn ich aufhören möchte. Und ich spreche in einer Sprache, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, was ich gerade gesprochen, gebetet habe. Das Gesprochene bleibt für mich selbst immer unverständlich. Und nur wer die Gabe der Auslegung hat, der kann es in unsere Sprache übersetzen. Wenn wir jetzt jemand unter uns haben, der diese Gabe hat, der könnte das sagen. Ich frage jetzt nicht danach. Aber Gott, der alle Sprachen kennt, der versteht selbstverständlich auch jedes Sprachengebet. Es kann sich dabei um eine Sprache handeln, die zu den Lebenden, zu den bekannten Sprachen gehört. Es hat sozusagen schon Sprachengebete gegeben, wo jemand einfach spricht und dann sitzt jemand in der Runde, der dann sagt, das ist Farsi. Ja, kann ich übersetzen. Weiß, was derjenige gesprochen hat. Gibt da die tollsten Geschichten. Es ist großartig. Es kann aber auch sein, dass es eine Sprache der Engel ist. Die Bibel sagt, es gibt also auch Sprachen der Engel. Klar, warum sollten Engel nicht miteinander kommunizieren? Und es kann eine Sprache sein, die früher gesprochen wurde und die heute nicht mehr bekannt ist. Es hat mal jemand im Sprachengebet im Altaramäischen aufgesprochen und da war ein Sprachwissenschaftler dabei, der sich mühsam diese Sprache halt eben erlernt hat, nur aus Quellen heraus natürlich und der dann also völlig von den Socken war, dass da plötzlich jemand in diese Sprache gebetet hat. Ein Sprachengebet ist also vor allem an Gott gerichtet, Und es gibt auch gesungene Sprachengebete, das gemeinsame Singen in Sprachen zieht eben auch vor allem auf das Lob und die Anbetung Gottes ab. Und als Gemeinschaftsgesang, wenn man das macht, dann muss es in der Öffentlichkeit auch nicht ausgelegt werden. Aber wenn jemand allein in Sprachen singen würde im Gottesdienst, dann sollte das ausgelegt werden. Weil Gott nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens ist. Genau deswegen gibt Paulus vor allem im ersten Korintherbrief einige Anweisungen, wie mit dem Sprachengebet umge- umgegangen werden sollte. Vor allem ist es für ihn eine Gabe für die Stille, für das ganz persönliche und intime Reden des Herzens mit Gott. Sie dient dem Lob Gottes und der eigenen Erbauung. Und in dieser Weise gebrauche ich das Sprachengebet auch persönlich. Es hilft mir dazu, mich innerlich bei Gott zu sammeln und meine oft ungeordneten Gedanken und Gefühle konzentriert zu ihm zu bringen. Manchmal, wenn ich geistig oder körperlich erschöpft bin, dann stärkt mich das Sprachengebet wieder, weil es eben so nebenbei läuft, weil ich dabei sozusagen nicht nachdenken muss. Es ist dann wie so eine Grundmelodie, die ich sozusagen im Inneren in mir bewege. Und es ist dann wie ein sprudelnder Anschluss an die Quelle Gottes, und es hat fast heilende Wirkung. Vielleicht gerade deshalb, weil ich mir die Worte nicht erst mühsam mit meinem Verstand zurechtlegen muss. Und dann, und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, hilft mir das Sprachengebet auch in der Seelsorge. Wenn ich jemanden mit einer schwierigen Situation zuhöre und ratlos Gottes Geist bitte mir zu helfen, oft ist mir dann schon ein guter Gedanke von Gott her zugeflogen. Und mein Gegenüber kriegt das natürlich nicht mit, sozusagen, was da bei mir passiert und abgeht. Paulus selbst schätzt diese Gabe sehr und er hat sie auch intensiv praktiziert. Aber obwohl er möchte, dass alle Korinther in Zungen reden können, ist es wie bei jeder geistlichen Gabe, nicht jeder Christ hat sie. Wir können um sie bitten, aber wir können sie nicht herbeizwingen. Wer sie hat, der soll sie einsetzen und sich daran erfreuen, ohne überheblich zu werden. Denn klar ist auch, dass diese Gabe einen nicht zum besseren Christen macht. Das ist eine Irrlehre, die es in manchen christlichen Gemeinden leider gibt. Nur wenn du diese Gabe hast, dann bist du Christ. Davon steht nichts, aber auch gar nichts in unserer Bibel. Und Paulus macht deutlich, wenn das Sprachengebet im Gottesdienst praktiziert wird, dann soll das auch ausgelegt werden weil alle sonst nur Bahnhof verstehen und die Gefahr der Selbstdarstellung groß ist. In Korinth hat man damals diese Gabe besonders betont, was Paulus entschieden zurückweist. Und heute dagegen haben wir diese Gabe vielerorts vergessen. Und ich denke, auch das wiederum würde der Apostel sehr bedauern. Ein dritter Punkt, die Gabe der Prophetie. Diese Gabe befähigt Christen, eine Botschaft Gottes für sein Volk oder andere Menschen durch den Heiligen Geist zu empfangen und weiterzugeben. Und Prophetie hat in der Bibel einen hohen Stellenwert, im Alten wie im Neuen Testament. Und obwohl es, wie gesagt, keine Rangfolge der Gaben in der Bibel gibt, fordert Paulus die Gemeinde in Korinth dazu auf, sich am meisten nach dieser Gabe auszustrecken. Warum? Wer ist eigentlich ein Prophet? Was ist das? Ein Prophet ist jemand, der Gottes Wort in die Situation von Menschen hineinredet. Paulus schreibt daher auch, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Prophetisches Reden empfängst du immer dann, wenn dir Gottes Wort so gesagt wird, dass es dich in deiner Existenz trifft wenn du erstens erbaut und in deiner Beziehung zu Gott gefestigt wirst, wenn du zweitens ermahnt wirst, weil du auf einem falschen Weg gehst oder wenn du drittens getröstet und wieder neu auf Gott hin ausgerichtet wirst. Ein Prophet ist kein Wahrsager, sondern einer, der die Wahrheit sagt. Ein Prophet ist mehr ein Hervorsager als ein Vorhersager. Die Botschaft kann auch mal in die Zukunft weisen, aber häufig ist es einfach nur ein treffendes Wort in die Gegenwart hinein. Ein Wort, wo man oft genug denkt, das kommt jetzt nicht einfach nur von irgendwoher oder von einem anderen Menschen. Das bewegt mich, das stärkt mich, das löst Gutes in mir aus, gibt mir eine Richtung vor. Ein Beispiel, ich war vor einigen Jahren mal auf einer Tagung und habe im Essensraum eine Schale von Bonbons gesehen. Einige kennen vielleicht die Geschichte schon. Ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt. Und an den Bonbons waren so kleine Zettel dran befestigt, auf denen offenbar Bibelworte standen. Die Bonbons waren also sozusagen nur der Köder, um auch das Bibelwort dann äh, zu haben. Und ähm, ich hatte in dem Moment ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust, so ein Bibelwort zu ziehen. Manchmal wird mir auch ein bisschen damit überschüttet und da habe ich gedacht, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich bei Bonbons nur sehr schwer widerstehen kann. Es war also der perfekte Köder. Also habe ich mir eins genommen. Gott sei Dank habe ich mir eins genommen, denn das Bibelwort hat bei mir völlig überraschend in diesem Moment so richtig voll eingeschlagen. Gar nicht so spektakulär, was darauf stand. Ein Wort aus den Psalmen, der Herr schafft deinen Grenzen Frieden. Der Herr schafft Deinen Grenzen Frieden. Und ich war damals in einer Situation, wo ich ja ziemlich gehadert habe, auch so über viele Dinge, die so auf mich eingeströhnt haben und immer gesagt habe, ich schaffe das nicht, ich schaff das nicht. Man kommt ja immer mal wieder in solche Situationen. Und äh, ich habe in dieser Situation kein Wort so sehr gebraucht, wie dieses eine Bibelwort es gibt ja nicht jedes bibelwort passt und trifft auch in jeder situation aber das hat getroffen und das war für mich ein unglaublicher trost und ich weiß noch genau das hat mich bewegt nicht nur als ich dann eben beim essen saß sondern auch als ich dann in meinem zimmer war ich habe dann bin ins gebet gegangen ich habe gott einfach gedankt für dieses wort und ich habe mich irgendwie total entlastet gefühlt obwohl die last eigentlich noch da war aber mein inneren hat sich was verändert und das war für mich wie so ein prophetisches Reden Gottes in diese Situation hinein. Und manchmal gibt es eben auch die Situation, zum Beispiel im Rahmen einer Segnung, dass einem jemand anders so ein Bibelwort zuspricht. Und dann ist das ein Mensch, der für mich zu einem Propheten geworden ist, der für mich zu mir prophetisch geredet hat. In alttestamentlicher Zeit redete Gott häufig direkt zu einem Propheten und durch ihn. Wir sehen das in der Bibel, im Alten Testament. Der Prophet sah eine Vision und er hörte Gottes Stimme und wusste, was er sagen sollte. So spricht der Herr. Ist deshalb eine der markantesten Einleitungen prophetischer Rede im Alten Testament. Heute ist die Situation etwas anderes. Da liegt uns ja Gottes Wort in schriftlicher Form vor. In der Bibel können wir schwarz auf weiß nachlesen, was Gott ganz grundsätzlich will. Es ist daher nur logisch, dass sich prophetisches Reden auch zu einem hohen Prozentsatz auf dieses geoffenbarte Wort Gottes bezieht. Prophetie geschieht dann, wenn ich Gottes Wort höre, verstehe und erkenne, wie es in mein Leben hineinspricht, jetzt in dieser Situation. Natürlich kann Gott auch heute noch direkt direkt zu jemandem sprechen. Und er kann auch zum Beispiel der Lisa den Auftrag geben, zum Paul zu gehen, und ihm in seinem Namen seine Botschaft weiterzugeben. Nebenbei bemerkt, das sollte man, damit sollte man sehr vorsichtig umgehen. Man sollte also nicht sagen, so spricht der Herr und zack, sondern man geht da eher vielleicht vorsichtiger hin und sagt, ich habe hier einen Eindruck oder ein Bibelwort, ich sage es dir einfach mal, schau mal, ob, vielleicht Gott das irgendwie, ob Gott damit in deinem Leben was bewirken will. Und derjenige hat dann die Möglichkeit, das anzunehmen oder eben auch zu sagen, trifft mich jetzt gerade nicht. Aber das ist eben nicht der Normalfall, dass es sozusagen so direkt von oben kommt. Oft geschieht prophetisches Reden unbewusst und selbst wenn Gott direkt spricht, dann bleibt das schriftlich bezeugte Wort Gottes der Maßstab, an dem alles andere geprüft werden muss. Und prophetisch zu reden heißt. Ich lege Gottes Wort verständlich aus und gebe es so weiter, dass ein anderer es als persönliche Anrede Gottes hört. Der Unterschied zum Sprachengebet ist, dass alles verstehen können, auch die Ungläubigen und die Unkundigen, so wie es Paulus sagt. Denn Gottes Einladung zum Glauben, sein Ruf zur Umkehr, zur Rettung, der gilt allen Menschen. Und der sollte auch so weitergegeben werden, dass wenn andere das verstehen kann, auch wenn es kein religiöser Insider ist. Wo sollte man vorsichtig sein beim prophetischen Reden? Man sollte da vorsichtig sein, wenn es mit großen Worten angekündigt oder in besonderer Weise als übernatürlich hervorgehoben wird. Das finden wir nämlich bei den alt- und neutestamentlichen Propheten nicht. Die treten meistens ziemlich unspektakulär auf. Sie überzeugen ihre Zuhörer nicht durch die Art ihrer Verkündigung, sondern der Inhalt dessen, was sie sagen, das überzeugt. Es geht ihnen durchs Herz, heißt es immer wieder in der Bibel. Und das geschieht nicht, weil Menschen staunen über die Propheten, sondern dadurch, dass sie von Gott und seinem Wort getroffen werden. Wenn daher Prophetie mit großen Plakaten angekündigt wird, wenn der Prophet im Vordergrund steht und das prophetische Bild an die Stelle von Gottes Wort tritt, dann... Genau dann sollte man vorsichtig sein, ob hier nicht Manipulation im Spiel ist. Mein vierter und letzter, auch noch recht kurzer Punkt, die Liebe als Gabe, die über allen anderen steht. Strebt nach der Liebe, schreibt der Apostel Paulus zu Beginn seines Textes. Und das können wir als Überschrift über alles verstehen, was ich auch gesagt habe. Es ist die Liebe, der Paulus zuvor ein ganzes Kapitel seines Briefes gewidmet hat. Es ist die Liebe zu uns Menschen, die Gott in Jesus Christus enthüllt und aufgedeckt hat. Die Liebe, die ganz dem anderen zugewandt ist, die nichts für sich selber sucht. Von allen anderen Gaben sagt Paulus, dass sie eine begrenzte Zeit haben, dass sie einmal vergehen werden, auch das Sprachengebet Und auch die Prophetie. Es bleiben nur Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir können beten und Lobpreislieder singen in allen Sprachen des Himmels und der Erde. Wir können uns gegenseitig prophetisch erbauen, ermahnen und trösten. Aber das ist alles nichts und vergeblich, wenn nicht aus all unserem Reden und Tun die Liebe Christi spricht. Und wenn die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, nicht spüren, dass es die Liebe Jesu Christi ist, die uns bewegt. Darum strebt nach der Liebe. Sie ist dann doch die Größte der Gaben, denn Gott selbst ist Liebe. Liebe, die ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Amen der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.